0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Y está en Mateo 18, 21. Dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete veces, el que sigue, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces, le contestó Jesús. Este es un versículo en el que Pedro está con Jesús y Pedro le pregunta a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? No sé si alguna vez te has preguntado cuántas veces tenemos que perdonar. Volta con alguien y dile, oye, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Porque hacemos una oración, Señor Jesús te damos gracias por este día, gracias porque tú estás aquí, nos ponemos en tus manos, abre nuestro entendimiento, amén. El perdón es una palabra complicada, el perdón siempre ha sido un tema de discusión porque el perdón suena romántico, suena bonito, pero la realidad es que quien le ha tocado perdonar o a quien le han pedido perdón sabrá que el perdón no es nada bonito. Seguramente cada que te piden perdón es porque te acaban de hacer una jugarreta muy mala y todo el mundo dice perdón y la realidad es que el perdón es una idea bien romántica pero todos sabemos que cuando el perdón es real es complicado porque nos acaban de hacer algo malo, nuestros papás nos acaban de pegar, es como cuando te pegan tus papás y tú estás chiquito y, y te dio unas nalgadas o te dio con la vara y te dice perdóname pero te amo y tú así como... Uf". ¿Cómo quieres que te perdones si estoy viendo que me acabas de pegar? Y seguramente todos han experimentado la palabra perdón, ¿no? han experimentado este perdóname. Hoy la leyenda urbana que vamos a hablar el día de hoy es perdona y olvida. Vuelta con alguien y dile perdona y olvida, perdona y olvida. Perdonar y olvidar es una leyenda urbana. Para entrar en materia, un estudio halló una correlación clara entre las personas que perdonan y las personas que no perdonan. Las personas que perdonan son más sanas, son más felices. Y las personas que no han perdonado, escuche esto, ingieren mayor, mayor cantidad de medicamentos, tienen más dolores físicos, no pueden dormir. Si tu mamá no puede dormir, dirá, ¡ah! Me has perdonado y sus signos vitales su presión su, su presión sanguínea y su frecuencia cardíaca están más estables y tienen menor fatiga los autores explicaban que esto se debía a la disminución de sentimientos negativos y estrés en los perdonadores cuenta con alguien ¿eres perdonador? Ahora, este versículo, yo, yo sé, yo sé que nos han dicho, tienes que perdonar todo. Ahora, no te voy a decir que no perdones, no, no, no esa no es la clave. Pero aquí Pedro le está preguntando a Jesús, oye Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a la gente? ¿Y sabes por qué le, le preguntaba esto? Porque en la antigüedad se decía y se enseñaba a los líderes y los pastores de esa época, se enseñaba que solamente podías perdonar a las personas hasta tres veces. Entonces Pedro dice, oye Jesús, ya que estamos aquí en materia, ¿cuántas, ¿cuántas personas, digo, cuántas veces tenemos que perdonar? Y Pedro, si se dan cuenta, pregunta, ¿siete? Porque Pedro ya es cristiano y quiere verse muy espiritual. Jesús, pues la gente dice que tres, ¿qué te parece si les damos chance? Y digo, porque ya te conocemos y perdonamos siete. Y, Pedro, y Jesús voltea con Pedro y le dice... De cierto te digo que no tienes que perdonar siete veces, sino tienes que perdonar setenta y siete veces. Ahora, esto ya lo vemos como muy espiritual, pero yo me imagino ese momento que, no es, que, que Jesús volteaba y decía, no es cierto Pedro, perdona hasta 70 veces siete. Y esto ha sido uno de los, de los más versículos en los que hemos perdido mucho tiempo. En, yo, Jesús decía setenta y siete veces o era setenta por siete o era setenta más siete o por setenta. Lo que Jesús volteó, porque era su amigo, dijo un modismo en el que decía, si la gente te ha enseñado a perdonar tres veces, tú quieres perdonar siete, pero yo te digo que el perdón que tienes que dar es ilimitado. Y a veces decimos, ok, ya perdoné a este tres veces, ya se la pasé dos, se la pasé tres, se la pasé cuatro. Y Jesús, la realidad del perdón es que debemos perdonar ilimitadamente. No habla de que perdonemos o que contemos las veces que lo hemos perdonado, sino habla de que debemos perdonar mucho. El perdón suena algo como romántico y como poético, porque realmente a veces la leyenda urbana del perdón nos ha enseñado que el perdón es como un botón que resetea todo. Nos lo han enseñado como un botón que, hey, la regaste y pides perdón y como que todo vuelve a ser igual. Entonces nos han enseñado que el perdón es como una arma que presentas cuando le acabas de contestar feo a tu papá, pero necesitas para tu recarga. Le dices, ok papá, no sé qué, no te voy a ayudar, no voy a lavar los baños. Y te acuerdas que Lupita te está mandando mensajes y no tienes cómo contestarle. ¿eh? Y tu papá te dice, ah, ja, ja, quieres para tu recarga y no quieras lavar los baños. Y nos están diciendo que el perdón es como, pues sí, ya, pero perdón, ¿no? Y el papá, ah, bueno sí, eso no es el perdón. El perdón tampoco no es una idea romántica. De, de regresar a las glorias del pasado Muchas veces creemos que el, el perdón Es como regresar a ese pasado De que perdón, perdóname e Inmediatamente regresamos Al momento anterior Donde estábamos bien Y el problema de pensar Que el botón del perdón es un botón de reseteo, es una leyenda ur urbana que nos puede frustrar Porque ya vimos en leyendas urbanas 1, me pasan las cosas y decimos Dios que no me has perdonado y Dios dice sí te he perdonado Pero las consecuencias de lo que hiciste siguen ahí Entonces el perdón no es una opción, el perdón es una tarea que Dios nos ha dejado Perdonar no es algo que haces cuando estás de buenas, no es algo que haces cuando estás muy conectado, no es algo que haces mientras estamos alabando a Dios. El perdón es una tarea que la tenemos que hacer, aunque a veces no queremos perdonar. Entonces, ¿qué no es el perdón? Vamos a hablar de qué no es el perdón y voy a hablar de qué sí es el perdón. El, el perdón no es un poder que quita la reprensión. Que perdone a alguien no significa que el regaño no venga, ¿verdad? Que perdones a tus hijos no significa que no estés molesto. Pero a veces nos han enseñado que, papá, perdóname y olvida. Mi amor, perdona y olvida. Sí, le estabas escribiendo a Josefina. Ay, perdón. Ah, es una amiga, ¿no? Y piensas que el perdón es como de tu, tu novia. Ok, te perdono. Sí, pero aún estoy molesto. Aún estoy molesta Entonces el perdón no quita la reprensión O la molestia de las cosas Pero el perdón nos da una capa de misericordia Para enfrentar lo que hemos hecho El perdón no elimina nuestro problema El perdón nos cubre con misericordia y con gracia Para que tu papá te perdone Y a lo mejor te iba a dar 100 pesos para la recarga Pero dice, bueno, ok, la regaste, estás de acuerdo Te doy 50 Perdonar no es pretender que las cosas no pasaron. Pretender es decir, hey, ten misericordia de mí, la regué, perdóname. Eso es perdonar. Perdón tampoco es una opción que elimina las consecuencias. El perdón no significa que el carro que acabas de chocar se, des se deschoca en un segundo. Sí, papá, perdón, sí, pero hay que pagar eso, sí sabes, ¿no? Recibir el perdón de alguien no es eliminar las consecuencias. El perdón lo hemos entendido a veces como un reset, ¿no? Perdón y todo vuelve a ser lo mismo. Esa es leyenda urbana. El perdón, lamentablemente, no resetea todo. El perdón no es algo que, que, que elimine todo lo que hicimos. Pero el perdón, si nos da la oportunidad, no de regresar al plan A, pero de tener un plan B. No quita, cuando me equivoco, pierdo el plan A. Pero no significa que si pido perdón, las consecuencias de mi desobediencia al plan A se eliminan. Y Dios te dice, ok, sigue en el plan A. sino dice, ok, te equivocaste, el plan A se esfumó, pero soy tan bueno y te amo, que no te voy a dejar con el plan A, te voy a dejar ahora con un plan B. Y te vuelves a equivocar y dice Dios, ok, aguas porque se me pueden acabar las letras. Plan C. Y unos ya van en plan, A, A, Z, 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 -Z 25,999 millones, ¿no? El perdón no, no resetea todo. Tampoco el perdón es una tarea que restablece la confianza. El perdón no, no restablece todos los errores. El perdón, el perdón no, es, no es una tarea que restablece la confianza al lugar mejor. Porque el perdón... Tiene que hacernos prudentes, pero no tiene que hacernos ingenuos. El perdón bueno, no es un perdón de que si acaban de chocar tu coche, se lo vas a prestar de nuevo, ¿verdad? O sea, soy prudente, no soy ingenuo. Sé que te fuiste de parranda o sé que te fuiste a algún lado, entonces que te perdone no significa que tendré la ingenuidad de que no lo volverás a hacer, sino tengo la prudencia de establecer límites porque te perdoné. Entonces, el perdón no restaura los niveles de confianza que había antes de equivocarnos, pero el perdón es el primer paso para restaurar los niveles de confianza. Entonces, ¿de quién podemos entonces qué es el perdón? ¿De quién ap podemos aprender más perdón? De la persona que ha perdonado a todo el mundo y ese se llama Dios Pero entonces hemos escuchado esta frase de que cuando Dios perdona Entierra a tus pasados y tus errores en lo profundo del mar y los olvida ¿Alguien ha escuchado eso? Si sí los entierra pero no podemos hablar de un Dios que olvida y hablar de un Dios de Israel Porque entonces diríamos olvida lo malo pero recuerda lo bueno lo que hace Dios cuando nos perdona no es que olvida lo que hicimos sino que deja de reaccionar a nosotros por lo que hicimos Dios entierra tus errores y están ahí y te dice si sí, te equivocaste Si sí eres esto, si sí eres el otro Pero mi perdón no hace que Lo que enterré en el fondo del mar desaparezca Mi perdón hace que yo Deje de hablar contigo Deje de reaccionar contigo Y deje de acercarme contigo Como si todavía viviera los errores Entonces los errores están ahí Yo sé lo que hiciste El viernes en la noche yo sé lo que has hecho, yo sé lo que ha pasado Pero el perdón de Dios no es un perdón que olvida nuestros errores Es un perdón que deja de reaccionar a nosotros Con respecto a nuestros errores Y eso es, eso es lo fascinante de, de, del perdón de Dios Porque los errores están ahí Hay cosas que no podemos deshacer hay cosas por más que por más pidamos perdón e intentemos resolver, hay cosas que no podremos resolver. Pero lo padre del amor de Dios y lo padre de su perdón es que Dios no nos ve. Dios no nos ve con, con los errores frente a nosotros. Dios dice, pediste perdón y yo te perdoné enterré en el fondo del mar tus errores y ahí están y, y ahí siguen y, y las consecuencias quizá aún te alcanzan pero lo padre es que ahora yo reacciono contigo no con enojo ni con consecuencias sino ahora yo reacciono contigo de una manera diferente yo reacciono contigo de una forma distinta en, en, en la Biblia hay una lista de, de errores que los hombres de la fe cometieron y aún así fueron usados porque Dios perdona de la manera en que aún el peor error puede ser transformado de que aún la peor falla puede ser transformada no porque lo elimina, no porque lo olvida no porque se le olvidó y ya no sabemos qué hicimos sino porque Dios deja de reaccionar a nosotros con una comunicación de "hey". Equivocaste, pero ahora yo reacciono contigo de una manera distinta Sí, quizá te abandonaron, quizá tú abandonaste Quizá tus papás son alcohólicos Quizá algo está pasando en tu vida Pero ¿qué crees? Yo reacciono contigo como si fueras alguien perfecto por medio de Jesús Entonces Dios no olvida lo malo que hicimos pero deja de reaccionar a nosotros como si nuestros pecados estuvieran frente a nosotros entonces el perdón no es olvidar el perdón es dejar de reaccionar a lo que nos hizo daño el perdón no, 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 es, no es provocarnos una amnesia como oh ya no recuerdo que me hiciste no. el perdón es hey, si sí, recuerdo que hiciste Recuerdo todo lo que pasó Recuerdo que me abandonaste Recuerdo que no conocía a mi papá Que me dejó mucho tiempo Pero decido perdonar Y ahora ya no reacciono a la vida Como si mi vida fuera una vida de errores Ahora reacciono a la vida como si mi vida fuera una vida de bendiciones Eso es el perdón El perdón no es olvidar El perdón es dejar de reaccionar a lo que me hizo daño Eso es el perdón entonces no lo confundamos, el perdón no es eliminar la cicatriz, el perdón es dejar de reaccionar al ver esa cicatriz y eso es lo hermoso del perdón de Dios, que Él deja de hablar con nosotros como si fuéramos pecadores y ahora nos ha justificado por medio de su Hijo, pero el problema de, el problema de, 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 de creer que Dios olvida todo lo que hemos hecho puede ser contraproducente, como lo vimos las leyendas urbanas son da poca, un poco de sabiduría, datos inexactos que dan decisiones un poco ingenuas. Entonces, lo, lo que hace que creamos que el perdón de Dios se olvida es que hace que nos frustremos con Dios. Porque nos decimos, Dios, que no me has perdonado? ¿Por qué sigo viviendo esto? Entonces, cuando tú crees que el perdón es olvidar, puedes frustrarte con Dios. Y hay mucha gente que ha perdido su fe que piensa que el perdón de Dios es un perdón que olvida pero en realidad el perdón de Dios es un perdón que restaura y que transforma eso es el perdón de Dios a veces la gente también se ha rendido porque dice Dios me has perdonado porque estos recuerdos no se olvidan déjame decirte esto los recuerdos Dolorosos son pegajosos, ¿verdad? No sé cuánto tiempo has intentado quitarte esos errores pegajosos y, y solo para darte cuenta que entre más te lo quieres quitar, te lo tratas de despegar, más, más, más se pega al cuerpo. Y se pega y, y se pega y se pega y se pega y entonces dices: Dios, si tú me has perdonado, ¿por qué, por, qué, por qué no has quitado estos? de mi vida y es como, es que el perdón no es eliminar todo, el perdón es que te veo perfecto aunque tengas esos recuerdos dolorosos en tu vida, te veo hermoso aunque esas cosas que te hicieron daño aún estén ahí, a veces creemos que las iglesias tienen que ser lugares viene gente sin recuerdos y sin dolores y sin errores, es un error porque en la iglesia debe ser el lugar donde todos estamos con un montón de recuerdos pegajosos como, como el capitán Jones de, de, de Jack Sparrow, no me acuerdo si se llama así, que tiene cosas pegajosas, así. siento que la iglesia debe ser un lugar donde, donde venimos con esos errores, venimos con nuestras fallas, venimos con nuestros pecados y decimos Dios perdóname y a veces nos frustramos porque pensamos que esos recuerdos dolorosos se van a despegar. Y quizás siempre los tengas ahí. Pero tu propósito no depende de lo que tienes pegado a tu cuerpo. como un Recuerdo. Tu propósito depende de la forma en cómo Dios te ve. A veces también la gente se frustra. Porque piensa que, que, que el perdón de Dios es como botón de reseteo que, que nos llevará al momento anterior donde todo estaba bien y, y eso produce expectativas falsas, produce expectativas no razonables porque decimos, hey, ¿y por qué? Si Dios ya me perdonó, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siguen las consecuencias, porque el perdón es el inicio del proceso, no es el final. El perdón es el inicio, repito El perdón es el inicio del proceso No es el final Porque cuando perdonas a alguien Perdonas a tu pareja Perdonas a tu papá Ahora es un proceso que tiene que empezar Que tienes que avanzar No es el fin del proceso, es el inicio Entonces cuando creemos que el perdón de Dios es olvidar Nos vamos a frustrar un poco Entonces también aquí con la gente que nos ha hecho daño olvido. Perdonar no es olvidar, es dejar de reaccionar Y tener ganas de empezar de cero Pero Dios, Dios no olvida lo que hicimos Pero nos trata como si nuestro récord estuviera limpio es, es, es increíble por ejemplo la historia de David, la historia de David, el rey de Israel, el gran, famosísimo David Peca y comete un error muy fuerte y muy grande que, que está en tu Biblia, léelo cuando gustes Y peca y, y entonces se da cuenta que pecó y se acerca con el profeta de ese tiempo Y le dice, hey he pecado contra Dios, se preocupa y dice qué voy a hacer y el profeta, si, fuera, si, si el perdón de Dios fuera como lo pensamos a veces, el profeta le hubiera dicho, ah, ok, no te preocupes, eh, Dios ha olvidado todo y todo va a estar bien. Y, y, y le dice algo bien fuerte, le dice, sí, te he perdonado. Y, y le dice algo bien fuerte, le dice, sí, te, Dios te ha perdonado, pero las consecuencias aún estarán aún, aún, aún habrá consecuencias y, pero lo increíble es que pensaríamos que que Dios desecharía a David y le diría ok te equivocaste next siguiente rey porque pecó porque se equivocó pero está pidiendo perdón ¿verdad? entonces Él cita una de las canciones de David Y es como, ok, espera, espera, espera ¿Cómo, cómo me está citando una canción de, de, de alguien que se equivocó? Y, y, y no lo dijo Jesús, pero me imagino que fue así como de hey, pues voy a hablar de una canción de Y no dijo, de, de, del, del pecador, del que se equivocó Del que no pidió perdón, no Jesús dijo, ¿sabes? se equivocó, pero Dios con su perdón le dio utilidad a un hombre que le había regado. Y ahora escuchen esto que escribió él. Entonces lo padre del perdón de Dios es que aunque no olvida, pero nos da un propósito. Aunque no se eliminan los errores, pero voltea a vernos diciendo ¡Hey! tú no eres desechado, tú no eres abandonado, tú no eres la persona sola Tú no eres cualquier persona que te quiso amedrentar Tú eres una persona y hay un plan para ti, hay un propósito para tu vida nadie en esta iglesia es desechado no importa qué edad tengas no importa si eres divorciado no importa si eres soltero no importa si eres huérfano no importa si te han abandonado no importa si no tienes recursos como otras personas nadie en esta tierra y en esta iglesia es desechado por lo que ha vivido porque si Dios no nos ve por nuestros errores nosotros no deberíamos ver a la gente por nuestros errores es increíble cómo Dios nos da una nueva oportunidad y se increíble como Jesús cita los salmos que provenían de un pecador como David porque aunque vivió consecuencias Dios nunca lo desechó el perdón de Dios no ofrece olvidar pero sabes que si ofrece Dios ofrece una posibilidad de restauración de productividad y de utilidad me encanta Juzgarnos por todo lo que hemos hecho Dios podría decirnos Muchas cosas pero ahora Por medio de la salvación que obtenemos En Jesús, Él se ha vuelto Nuestro intermediario Entre Dios y los hombres Sabes En la cruz Jesús pagó el castigo por nuestro pecado Llegando a ser Nuestro sustituto, déjame, déjame Explicarte esto Entonces cuando el pecado, la salvación, la salvación de Jesús no, no quita, el perdón de Dios no quita el, el pecado de nosotros, pero pone un nivel que es Jesús entre nosotros y el pecado. Entonces, cuando el pecado nos estaba aplastando, cuando el pecado no nos dejaba levantarnos, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, hay un intermediario que se pone entre el pecado, entre, entre la, las consecuencias del pecado y nosotros, y ahora nosotros somos, somos justificados por medio de Jesús. En la cruz, con la justicia y el amor de Dios se era una persona que fue el intermediario entre Dios y los hombres Timoteo, Primera Timoteo, voy terminando 2.5 Dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre quien dio su vida como rescate por todos No sé qué has vivido no sé qué situación complicada estés viviendo hoy, no sé quién, necesites perdonar. Pero déjame decirte esto. ¿Alguien necesita escucharlo? Déjame decirte esto. Dios, por medio de Jesús, puede dejar de verte como el que se equivocó y puede empezar a verte como el que se equivocó